0: Se terminó el primer mes del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2548 del 27 de enero al 2 de febrero del 2023 del Semanario Z tenemos Favoritismo y pérdida de dinero son algunas de las observaciones en el manejo financiero de la Comisión Local de Búsqueda Cuyo recurso fue operado por Amador Rodríguez Lozano y posteriormente por Rebeca Vega Sobre precios y malos manejos en la Comisión de Búsqueda Un reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo Los trabajos en la escénica a lo largo de los 7 kilómetros se extenderán por lo menos hasta septiembre del 2023 mientras que en el tramo de la muerte se reportan tiempos de traslado de más de una hora. Obras carreteras estrangulan a Ensenada, un trabajo de mi compañero Marco Flores. En nueve días, traficantes de droga ejecutaron a cuatro ataques en contra de policías en Baja California. Dos fueron asesinados y ocho heridos. Cártel de Sinaloa asesina a policías. De Investigaciones Z, con imputaciones de sobornos y protección de cárteles de Sinaloa y de Beltrán Leiva, inició el juicio en contra de de el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, México litiga 700 millones de dólares de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Las manos sucias de García Luna. El seguimiento puntual del caso con mi compañero Luis Carlos Sáenz. Estás escuchando libre como el viento el podcast del semanario Z. Las manos sucias de García Luna es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación en la página 9 con imputaciones de sobornos y de protección a cárteles de Sinaloa y Beltrán Leiva. Inició así el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del de presidente Felipe Calderón Hinojosa. México litiga 700 millones de dólares de Genaro García Luna en los Estados Unidos es parte de este trabajo periodístico que nos va a compartir y del que vamos a platicar con Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, bueno, vaya la forma de que ha iniciado este pues este juicio, ¿no? Este juicio tan esperado por la administración actual.
1: Qué tal, Ernesto, un gusto saludar a todas a todos. Una semana preliminar de ajustes con el acto de selección del jurado, los alegatos de apertura de las partes, pero ya lo sustancial que se da a conocer en esta semana que termina, pues ahí se significa por sus imputaciones el testigo colaborador Sergio Villarreal Barragán, este narcotraficante apodado El Grande, ex agente policíaco federal y también militante en diversas organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de Juárez, de Sinaloa, los Beltrán Leiva, y por otra parte, pues ahí recibiendo, como dicen los guayabazos, Genaro García Luna, eh, que enfrenta tres cargos por conspiración para traficar cocaína y otro por declaraciones falsas ante autoridades migratorias. la acusación de la Fiscalía neoyorquina, Genaro García Luna ayudó a la organización del cártel de Sinaloa a enviar hasta 53 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, convirtiéndose pues así en la herramienta más valiosa del cártel de Sinaloa, según el dicho del fiscal, al permitir que los sicarios utilizaran uniformes de la Policía Federal, descargaran cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y eliminaran a placer a sus enemigos pues como mercenarios armados. En ese contexto es como inicia este juicio que ha llamado la atención y que todavía permanece en la opacidad eh, el número exacto de testigos que a presentarse, más que el número, quiénes son los testigos, porque se conoce solamente a algunos, pero no a todos, ni el orden en que serán presentados. Entonces, al como que va al día y quizás se sabe quién se va a presentar mañana, pero no pasado mañana.
0: Sí, claro, y además, este bueno, el hecho de que entrara Sergio Villarreal el, el Grande a dar. Sus primeras declaraciones, bueno, al principio fue un tanto desestimado por la por la defensa, ¿no? diciendo que este, eran solamente pues, testimonios, que no, que no había pruebas fehacientes, pero bueno, pues esperemos ver cómo se vaya, va construyendo la narrativa, y si en un futuro próximo, ¿no? en las próximas eh, eh, pues, eh, eh, careos y, y en estas declaraciones, en estos de, eh, testimonios de los testigos protegidos bueno de alguna forma pues se da forma y se empiezan a mostrar pruebas porque se habló acerca incluso de un eh, supuesto o presunto secuestro de García Luna no también el tema de que hasta el grande se llegó a uniformar y a ayudar a, a arrestar no a a, 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 ba a elementos de los bandos contrarios en fin pero a final de cuentas, eh, Luis Carlos, ¿cuáles son los señalamientos que precisamente Sergio Villarreal el Grande ha hecho durante, estas, durante esta, estos primeros días de, de, de este juicio?
1: Él compareció en dos ocasiones, el 23 y el 24 de enero. En la primera de las comparecencias, bueno, ahí aseguró que García Luna ayudó a crecer territorialmente al cártel de Sinaloa al grado de que en 2001 apenas controlaba seis estados y cuando él fue detenido en 2010 esa organización criminal ya estaba en 18 entidades, así de que pues con esto se habría incrementado la in la in caína a México y el trasiego a los Estados Unidos. También dijo que cuando él en tropización de Sinaloa, pues ya estaba en la nómina de Genaro García Luna que también eh, pues desde Vicente Fox había colaborado con la Agencia Federal de, de Investigación eh, siendo el titular había participado ya protegiendo al clan sinaloense y algunas otras cosas que en cuestión de fechas y por los lugares donde él estaba eh, militando pues hay algunas incoherencias como decía la defensa pero eh, en, entre otras cosas se habla de que eh, Arturo Beltrán Leiva, el que era su patrón en el cártel de los Beltrán cuando se descendió de Sinaloa, eh, era el que se encargaba de pagar los sobornos a García Luna entre 2001 y 2008, cuando todavía pues, formaban parte de los del Pacífico y antes de su rompimiento por la supuesta traición de la Ambada. Eh, pero ya como grupo independiente, los Beltrán Leiva también tuvieron en su nómina al exsecretario de Seguridad y el grande acudía a las reuniones según lo refiere el mismo. Y ya en la segunda comparecencia, ahí dijo que los sobornos oscilaban entre el millón y millón y medio de dólares, aunque no hace referencia a la periodicidad de esos pagos. Y también que, pues, eh, Arturo Beltrán Leiva se sentía inseguro de eh, la lealtad de García Luna y por ello eh, le dio un levantón, como dicen por ahí, un mm, privó de la libertad al exsecretario de Seguridad Pública en una carretera de Morelos y lo llevó a, a la oficina, como le denominan ellos, a sus casas de seguridad, asegurándole, Beltrán Leiva, hago esto para que veas que para mí no hay imposibles. Su proceder, pues parecer, eh, había más aseguramientos y detenciones del grupo de los Beltrán Leiva, mientras que el más favorecido era el cártel de Sinaloa. Y hubo otras dos cosas que destacaron mucho, Ernesto, porque son cosas que, pues parecieran ahora sí que sacadas de, la, de las series. O sea, como si de la ficción se fueran a la realidad cuando parece que es al revés. Y entre otras cosas dijo que el grande que él participó junto con sicarios de los Beltrán Leiva disfrazados de elementos del aceido en la captura del rey Zambada de Jesús Reinaldo, el hermano del Mayo Zambada en 2009 en la Ciudad de México y ellos lo entregaron, intercambiaba cocaína falsa por droga real, justamente un aseguramiento en 2007 en Manzanillo, Colima, donde se aseguraron 23 toneladas de ese alcaloide, considerado el mayor aseguramiento en el mundo de cocaína, y que pues la cocaína falsa la preparaban y la llevaron a Manzanillo para sustituirla por la cocaína verdadera que regresó, a manos de los sinaloenses, entre ellos de Arturo Beltrán Leiva, así de que en ese, en ese marco es donde se presentan estas dos comparecencias con todo esto que pues ha llamado mucho la atención
0: ¿Cómo será el tema de, de comprobar ¿no? estos testimonios? No sé si se puede confiar precisamente nada más en el puro testimonio, que de por sí legalmente un testimonio ya es una prueba o de alguna manera pues se puede eh, comprender o se puede considerar como parte de de un juicio para tomar decisiones o para poder dar un fallo pero cómo confiar si son de fiar estos testimonios que hace Sergio Villarreal
1: pues mira Sergio Villarreal ya ha sido testigo colaborador en México desde su captura prácticamente se quedó detenido para ser extraditado aunque ahora sabemos que tiene una orden de aprehensión en Tamaulipas por participar en secuestro y homicidio en la cual no ha sido cumplimentada desde luego pero él ya fue testigo colaborador con la clave de Mateo, sobre todo para incriminar a militares, a funcionarios de, de la extinta PGR, o que antes así se llamaba, y todos ellos, entre otros generales, coroneles, eh, directores del ACEIDO, subprocuradores, han sido absueltos y liberados al desestimarse los testimonios de este hombre, que además mantiene abiertos procesos penales en contra de personas que no han sido sentenciadas porque no ha sido posible conseguir la ampliación de declaración del grande a pesar de que estaba preso en Estados Unidos y solicitaba la colaboración de las videoconferencias el grande se negaba a pues realizar esas esas videoconferencias a pesar de que se le eh, llegó a colaborar económicamente mientras fue testigo colaborador en México y bueno, pues eh, ahí está el propio caso del de, de, de exalcalde de Iguala y de su mujer. Ahí también se requirió el testimonio de, de Villarreal Barragán el Grande, porque al operar en el cártel de Gran Leyva en el estado de Guerrero, bueno, tenía mucha información al respecto y ya se le ha negado como testigo a México. Y allá en Estados Unidos, bueno, pues ahí lo vemos en la corte.
0: Oye, Luis Carlos, y es muy difícil separar esto del terreno político, más que nada porque... Pues el presidente López Obrador lo ha mencionado constantemente, de hecho hasta acusa, ¿no? A los medios de comunicación de no hacer una cobertura puntual, siendo que creo que es el tema que obligado para para la mayoría de los medios de comunicación, al menos los que son tradicionales que tienen un noticiero y tal, vemos que bueno pues con esa noticia, con esa actualización casi casi se abren todos los noticieros. Pero además, bueno, el asunto, obviamente, pues del interés que tiene la relación de, eh, pues de García Luna eh, durante su eh, gestión o su trayectoria eh, como funcionario de alto nivel eh, en la administración del Felipe Calderón Hinojosa y además del expresidente también eh, Vicente Fox, porque a final de cuentas ahí estuvo dentro de, de como titular de la AFI, digo, y también, bueno, relacionándolos a ambos pues un asunto un tanto con un sesgo político, ¿no? Es muy difícil no no relacionarlos a sabiendas de de la, eh, pues vamos a decirlo así, los choques o o el tema de la animadversión que tiene el presidente López Obrador con Felipe Calderón y el Grupo de, de Acción Nacional.
1: Desde luego, el 24 de enero López Obrador invirtió ¿no? en esas conferencias matutinas pues que estará informando de manera frecuente. Ahora sí que un espacio en las matutinas sobre el proceso al ex jefe policial, porque es un tema importante que la gente debe de seguir. Y como dices, bueno, no les satisface como lo hacen la mayoría de los medios de comunicación. Y pues ahí prácticamente en la mañanera vamos a, a escuchar las noticias de, del juicio a García Luna, ¿no? Que juicio que por cierto pues ha calificado como vergonzoso, como un drama judicial, una tragicomedia, porque pues, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba encargado de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón. Y también pues ha soltado sus hipótesis el, el propio presidente de la República, que habla de tres hipótesis. Una de que probablemente García Luna pudiese no resultar culpable de lo que le acusan, que no hay pruebas y que lo tienen que liberar. Esa es su primera hipótesis, que sería un fiasco. Quedarían muy mal las agencias estadounidenses. La segunda hipótesis es que sí sea responsable y haya engañado a los expresidentes Fox y Calderón, que estos no se hayan dado cuenta de su corrupción. Y la tercera hipótesis es que el exfuncionario sea responsable y además haya actuado con la licencia, con la licencia de los exmandatarios. Entonces, que ellos también estuviesen enterados. Son las tres hipótesis que, bueno, pues el juicio nos va a decir. Que resulta y por lo pronto el gobierno mexicano pues está tratando de recuperar de obtener 700 millones de dólares que García Luna tiene invertidos en inmuebles en Florida o en Florida eh, el Mario Marcelo Ebrard Casaubon habló de que esa demanda civil se interpuso en Estados Unidos desde septiembre de 2021 por parte de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, pues a la par del juicio hay también la parte política que no se puede desligar.
0: Así es, ya veremos cómo evolucionan ambos, pues ahora sí que ambas perspectivas, aunque sea propiamente pues el mismo caso, eh, sí, estamos creo que muy interesados en saber más detalles. El tema, por ejemplo, este de, de los disfrazados y, bueno, también el asunto... Eh, propiamente, bueno, pues del secuestro, creo que a uh, muchos nos ha llamado la atención y creo que probablemente son de los dos puntos más interesantes, digo, no es que el resto no lo sea, pero esto destaca mucho porque pues poco se conocía acerca de ambas situaciones, aunque eh, hay que reiterar que incluso hasta el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que eh, pues de pruebas ha habido muy pocas y bueno, pues eso es lo que de alguna forma ha generado una de estas teorías que de la que comentas que podría ser que por falta de pruebas faltaría ver cómo se desarrollan los próximos testimonios, los próximos careos y que a final de cuentas bueno se muestre lo que se tenga para que eh, los, eh, pues tanto el juez como el, los integrantes, los eh, los ciudadanos, los miembros no de, de, este, de, de este jurado, pues determinen la situación legal o el destino de García Luna. Muchísimas gracias Luis Carlos. ¿Cómo eh, encontrarte en redes sociales para mantenernos en contacto y para seguir con este pues buen debate que ahora sí que hasta en las mañaneras vamos a tener?
1: En Twitter, ahí en mi cuenta está a sus órdenes, arroba San Luis Carlos.
0: Luis Carlos, muchísimas gracias y bueno, leemos este amplio reportaje para también darnos una actualización acerca de cómo va este juicio en la página 9 del Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación, Las Manos Sucias de García Luna. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
1: Gracias, Ernesto. Un fuerte abrazo para todas.
0: Ya tienes tu Zeta. Recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores. Zeta, libre como el viento. Cártel de Sinaloa asesina a policías es un trabajo de eh, investigaciones. Z, ubicada en la página 18 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación. En nueve días, traficantes de droga ejecutaron cuatro ataques en contra de policías de Baja California dos fueron asesinados y ocho heridos. Es parte de este trabajo del que vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, ¿de qué va este trabajo? Vaya, los ataques de los policías han sido una constante durante los últimos días o los primeros días del año, por así
2: decirlo. Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Sí, así es, en este primer mes del año, entre el 15 y el 23 de enero, poco más de una semana, criminales al servicio de los cárteres que venden droga en la región, ya atacaron en cuatro ocasiones a fuerzas del orden. Las balaceras ocurrieron en Ensenada, Tecate y Tijuana Y en este proceso, eh, como acabas de mencionar Asesinaron a dos agentes municipales Y otros ocho elementos policíacos Resultaron heridos El fiscal central declaró que de acuerdo a los primeros reportes Tres de los ataques fueron topones Es decir, los delincuentes fueron intervenidos Por los agentes mientras hacían recorridos de rutina Y como iban armados O que no querían ser detenidos Decidieron que era buena idea atacarlos Solo en el caso del jefe de policía de Rosarito, ocurrido el lunes pasado en Tijuana, reconoció un ataque directo. Lo que también mencionaron en la fiscalía fue que en todos los casos, la hipótesis principal de la investigación implica a criminales del cártel de Sinaloa, pero de distintas células.
0: Así es, de hecho, parte de lo que comentó el fiscal en la conferencia matutina de la gobernadora es precisamente que el caso de Roberto Drew Cortés, jefe policíaco de la sección turística en Playas de Rosarito, fue un ataque Directo, pero ¿qué información más se tiene al respecto?
2: Mira, eh, le refieren eh, que fueron matones aliados al cártel de Sinaloa, aunque aún no saben de qué lado, si de los Arzate o del Peter. Eh, los, recordemos que los Arzate están con el Mayo y el Peter es, bueno, por lo menos los últimos reportes eh, informaban o reportaban que estaba con los chapitos. Y tampoco saben hasta el momento si hubo policías involucrados, pero saben que fue delincuencia organizada. También reportan que a pesar de que la, fami la familia dijo que estaban en el lugar donde fue asesinado el policía con y estaba acompañado de su hijo adolescente, estaban ahí para re reparar la batería de un auto del averiado de la familia, los videos hacen parecer que estaban esperando a alguien porque no muestran que en ningún momento trataran de hacer algo con en, en, en la cajuela o en, en el vehículo y estuvieron, antes de ser atacados, estuvieron entre 5 y 10 minutos adentro esperando. Otro dato extraño que eh, fue que al principio el secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, Francisco Arellano, comentó que el oficial fallecido estaba suspendido y después cambió la versión. Declaró que estaba activo y que no había denunciado ninguna amenaza. En el grupo coordinación informaron también que revisarían dos temas. Uno, la posible relación de los asesinatos recientes de otros policías vinculados con Drew, como su coñado Jorge Gustavo Villanueva Cantú, a quien mataron seis meses atrás, el 21 de julio eh, del año pasado. Y ese mismo día... en eh, Digo, no recuerdan, pero en, en un estacionamiento de una tienda Oxxo en Lomas del Río encontraron una cabeza de cerdo en una mochila negra y adentro un, un narcomensaje en la que acusaban a agentes de Rosarito de corrupción y los amenazaban cuando asesinaron al cuñado de Drew. También eh, revisarán que en esas mismas fechas, en uno, con diferencia de meses, de un mes de hecho, el 17 de junio del año pasado, también asesinaron al exdirector de la policía de ese municipio, Carlos Mesa Ávila, eh, también otro segundo asunto que investigarán es la versión que surgió en diciembre pasado cuando seis personas de Rosarito fueron secuestradas y asesinadas en Tijuana, en, en la que se recibieron informes de que un subjefe de la turística de Rosarito encabezaba un grupo de policías quienes estaban recibiendo órdenes de cucho, que es Eduardo Antonio Rómez Gómez, el jefe de sicarios del Peter y que este le pedía a los policías que levantaran personas y que las y se las entregaran para matarlos. Eh, aunque en este caso tenemos que señalar que no hubo un señalamiento directo a Drew, sino hablaban de un subjefe. Eh, si es por el lado de los otros policías asesinados, la fiscalía se inclina porque el homicidio, en el homicidio pudieron haber participado gente de los Arzate Pero si se relaciona con el sextuple, pues entonces estarían viendo a la gente del Peter. Eh, el... Y en ese caso es donde lo vinculan con la gente de Sinaloa como sea.
0: Así es, también hay otro caso que es el de Valle de las Palmas en contra de la gente José Francisco Tizcareño.
2: Sí, en el caso de Tecate lo más raro es el hecho de que a pesar de que fue un presunto topono, así lo lo anunciaron, los homicidas parecían, esa noche los homicidas parecían estar esperando a los policías, estaban en las inmediaciones de lo que es considerada la delegación, un espacio donde hay oficinas de gobierno, incluido una caseta de policía, y los, los agentes, la patrulla con tres agentes iba llegando a ese punto, cuando ellos señalan que vieron a este vehículo moviéndose con las luces apagadas, entonces lo intervinieron, dime, bueno, la pregunta es qué criminales pasan enfrente de la delegación con las luces apagadas, pero bueno, que ellos lo, lo intervienen, y, y al momento de tratar de intervenirlos, Tiscareño baja para 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 hablar con ellos y estos empiezan a disparar desde dentro del auto. Hay gente que de los mismos criminales algún bajan del, al, del auto, parecer después suben. En el proceso, eh, pues eh, Tiscareño cae inmediatamente los otros dos oficiales que iban en la patrulla, que por cierto eran la única autoridad en, ese, en esa zona, el, los únicos policías en 26 o 28 kilómetros a la redonda que okay, so, fueron atacados hieren a uno de los agresores, al momento de huir dejan algunas cosas materiales en, 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 en la zona y es así como la fiscalía puede identificar a uno de los presuntos agresores todavía no ha dado la información completa pero tiene identificado a uno de los presuntos agresores y, y, y bueno el, eh, también el eh, ubican las armas, el arma usada para asesinar al policía y para atacar a los otros dos, el, el arma fue usada en otro homicidio en con, en este pleito donde ubican a los presuntos agresores de Sinaloa en, en el 24 de septiembre donde hubo tres víctimas mortales y un tiradero de casquillos también en la en la zona de la ampliación ahí mismo en Valles de las Palmas. Dos cosas a destacar también, esa zona estaba siendo resguardada por el ejército hasta como 10 días atrás, quién sabe por qué razón decidieron que era buena idea quitarla el espacio o, o la guardia que tenían ahí, eso es por un lado y otro, la ayuda tardó más de 40 minutos en llegar porque están en una zona alejada de la ciudad y esa fue la, la excusa que encontraron, ¿por qué? porque los policías a, al, balearon a las únicas autoridades en varios kilómetros de la redonda
0: Sí, de hecho habíamos platicado aquí en el podcast en otra, en, ahora sí que en otros momentos donde Valle de las Palmas ha cobrado importancia el asunto de que ...donde la, los espacios se ocupan y cuando la autoridad no tiene presencia en los espacios... ...pues evidentemente ocurren lo que lamentablemente ha pasado con el caso del oficial tiscareño... ...que la atención pues fue bastante demorada, de hecho pues incluso hasta por así decirlo... ...un tanto torpe el tema de del ayuntamiento de cómo hace esta respuesta y a final de cuentas bueno... Eh, el tema de Valle de las Palmas, el asunto de la nueva colonia hindú, que también es una zona alejada de la. de, de la Pues de Palacio Municipal, vamos a llamarlo así. No, donde no, Palacio Municipal. De la zona
2: urbana, dice.
0: Y que aún así han sido pues blanco de ataques, ¿no? Muy cerca de Palacio Municipal fue asesinado un regidor este, hace pues ya un par de años. Entonces me. Me, me evoca el, el tema de la falta de atención.
2: Ahí, ahí también hay un, un dato curioso, en esa zona durante los últimos dos años han estado ubicando como el principal responsable de los homicidios a Antonio Rubio, Alex el Max, operador del cártel de Sinaloa de los Arsate, pero a la fecha no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, incluso lo implican en, en este atentado, pero no hay orden de aprehensión en su contra.
0: Oye, y ahí también eh, en el reportaje se aborda el tema de lo que ocurrió en Ensenada, una balacera que también se hace pues de alguna forma o tiene una un vínculo con, con Sinaloa, con el cartel de Sinaloa.
2: Así es, en ese caso, eh, recordaremos, fue una balacera que tuvo dos puntos, pero bueno, en ese caso, Ángel Ismael Zamora Lara, el criminal eh, abatido después Fue abatido después de herir en un punto de la ciudad a tres agentes, Martín Silva, Martín Silva Alberto Sarabria y Claudia Villa. El, ellos quedaron heridos, pero alcanzaron a pedir apoyo. Lo, otros oficiales lo siguieron, después lo interceptaron en una zona identificada como cuatro milpas y ahí lo hirieron y después el, el sujeto murió en el hospital general. En este caso... Eh, después de revisar sus antecedentes se dieron cuenta que eh, tiene eh, antecedentes en Estados Unidos y que lo ligan al cártel de Sinaloa, eh, que es oriundo de aquel estado y además tiene una orden de pensión pendiente o tenía por, eh, por tráfico de drogas a California.
0: Pues la situación bastante delicada ese, esa situación eh, recuerdo mucho que en recientes días ocurrió y generó pues un tanto caos en la ciudad de Ensenada por el tema de que fue en dos puntos diferentes y luego el tema de la custodia dentro del hospital, ¿no? El, el, del hospital general.
2: Así es, pero además ahí no quedó, recordemos también que apenas el jueves pasado, el 19, cuando poco después de que sucedió lo de Tecate, eh, otro grupo de delincuentes en la colonia Sánchez Taboada, aquí en Tijuana, también atacó a dos, a una patrulla o a un, no sé cómo llamarle, pero iban dos patrullas de la... De la... Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, y también les los intervinieron. No hay un reporte de por qué los intervinieron, pero que le marcan el el alto a un Nissan y un Toyota, ahí en la colonia, traen un operativo de autos para combatir el, el robo de autos. Eh, se, se presume que pudiera ser por eso, pero no hay un reporte oficial en que les marcan el alto y, y los sujetos de, de desde dentro de los vehículos empiezan a dispararlo. De nuevo, dos oficiales heridos, Alfredo Ibarías y Ulises Arriaga, y los otros, ya no hubo seguimiento, ellos el, lo, los oficiales no reportaron. La gente, sí, los testigos o los ciudadanos hablaron de la balacera. Cuando llega la policía municipal, pues no hay nadie, porque lo, los elementos de la fuerza estatal llevaron a sus compañeros heridos, primero a la Cruz Roja y luego al Hospital del, del Mirador. Entonces ahí también no hay elementos, ahí todavía está peor, porque el en, en esa zona pues no tienen... No, no tienen mayores elementos para saber quiénes fueron los atacantes, el auto ya se encontró, no han dicho dónde, ni se encontraron huellas digitales en él pero ahí, en este último en el, bueno, en el más reciente uh, uh, bueno, en el más reciente fue el de Rosarito, peor aún en este ataque, también este eh, se está hablando, de, pues ya es una continuidad, o sea, simplemente no les importa no piensan que van a ser detenidos y estamos viendo, bueno, hasta ahorita no hay ninguno en, en, en en estos casos, más que el abatido de Ensenada, eh, entonces por eso se les hace fácil, o sea el no respetar, les marcan un alto y en lugar de, de pensar en que los van a detener y van y si son primo delincuentes, van a salir en 48 horas para llevar su proceso en libertad, en la fiscalía les parece que es buena idea mat matarlos o atacarlos.
0: sí la impunidad alentando ¿no? A final de cuentas. Pues eh, Rosario, no, leemos este reportaje de investigación, está ubicado en la página 18 Tarte de Sinaloa, asesina a policías de pues un reportaje que habla precisamente acerca de los acontecimientos que hemos visto durante los últimos días aquí en Baja California, porque están registrados en diferentes puntos. Recordar, bueno, ha sido Tijuana, aunque la víctima pues es de Playas de Rosarito, Tijuana también, con este caso último que, que se abordó, también el, de, el tema de Ensenada y bueno, Valle de las Palmas, que a final de cuentas es en un asunto del de municipio de Tecate. Muchísimas gracias, Rosario.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 16 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, vamos a encontrar un trabajo periodístico sobre la comisión de búsqueda un tema que hemos visto eh, muy presente en los medios de comunicación eh, por las manifestaciones de estos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Este trabajo periodístico de mi compañero Eduardo Villalugo aborda los sobreprecios y los malos manejos en la comisión de búsqueda como favoritismo y la pérdida de dinero que son algunas de las observaciones en el manejo financiero de esta comisión local de búsqueda que su recurso fue operado por Amador Rodríguez Lozano, el ex exsecretario de Gobierno durante la administración de Jaime Bonilla y posteriormente por Rebeca Vega. Vaya tema, porque es sensible, porque estamos hablando de un tema bastante delicado y que juega un tanto con la, el dolor de las familias que siguen buscando, que siguen con la esperanza de encontrar a sus seres queridos pues lamentablemente eh, con una expectativa de vida pues bastante limitada. Eduardo, pues háblanos un poco acerca de esta gran controversia eh, que ha generado manifestaciones, plantones y que a final de cuentas es un problema que se viene arrastrando desde que, pues prácticamente desde que se creó esta comisión de búsqueda.
3: Ernesto, como siempre, un gusto. Gracias por eh, abrir el espacio aquí en el Podcast Libre como el viento, el podcast eh, de Zeta, Y como me lo dijo la madre de un desaparecido, del joven Kevin Moreno, eh, a quien no localizan desde el año pasado, eh, ahora tengo que trabajar, tengo que atender a mi familia, tengo que buscar a mi hijo y además tengo que vigilar el recurso y cómo se lo gasta el gobierno del estado. Este, esta información eh, que logramos obtener mediante una serie de peticiones de acceso a la información. Eh, dicho sea de paso, no gracias a la Secretaría General de Gobierno, la cual es un ente que trató a toda costa de bloquear la información, trató de negarse o se negó a entregar en reiteradas ocasiones todo lo relacionado a los a los pagos y facturas de la Comisión de Búsqueda. Y explico, el Gobierno de México otorga anualmente cierta cantidad de recurso, para eh, las comisiones locales de búsqueda. A Mexica, Baja California le correspondieron en 2021 eh, 18 millones de pesos, más 33 millones de pesos en una segunda administración. Este dinero eh, del cual no se sabía mucho, no se sabía prácticamente nada, fue rogado de manera discrecional por eh, la administración de Amador Rodríguez Lozano y posteriormente la de Catalino Zavala Márquez, teniendo a Rebeca Vega esta última eh, vigilando y dirigiendo y operando el recurso eh, público. En ambas administraciones hubo una persona que se encargó directamente del manejo del, del efectivo, que fue Brenda Karina Carrasco, una empleada de la administración actual, eh, la cual eh, pues es una de las artífices de esta serie de compras extrañas, atípicas que realiza en, con este recurso, primero 18 millones de pesos, luego 33 más en el 2021, que todavía se extendieron a 2022, porque mucho de este equipo llegó mucho tiempo después. De irregularidades como eh, algunos equipos que supuestamente se compraron y que no se encuentran, eh, por ejemplo, hay un domo, un domo para resguardar más de 40 cadáveres, según la Auditoría, eh, federal, la auditoría Superior de la Federación, que no hemos visto y que por lo menos familiares reclaman y dicen jamás hemos visto ese domo, un domo de 7 millones de pesos, eh, vehículos que estaban supuestamente equipados en su totalidad y que aparentemente se encuentran en sobreprecio, o por lo menos las cotizaciones que pudo hacer Z eh, demostraban que estaban en sobreprecio y no solo eso sino que además Equipos millonarios que supuestamente, eh, o vehículos que estaban totalmente equipados con refrigeradores, con palas, con una serie de aditamentos que no se localizaron nunca. Solamente el vehículo, la caja, pero no el equipamiento. Entonces, eh, así podemos mencionar muchas cosas, incluso por ejemplo irregularidades como la, como comprar una serie de equipos de radiofrecuencia de alta gama que, que cuando los compran se los llevan a la comisión local de búsqueda y resulta que esa empresa no, no tiene antenas para ofrecer servicio en Baja California. ¿Para qué comprar un equipo de esta naturaleza si desde origen no vas a poder utilizarlo? Pero se compró y se cuenta con él pero no se puede utilizar dos videoproyectores de una cantidad importante de dinero que se extraviaron de manera extraña dentro de las oficinas de la Comisión Local de Búsqueda, un software de reconocimiento facial que el propio equipo de la Comisión Local de Búsqueda no tiene capacidad para operar, que no cuentan con las licencias para operarlo. Y así como te estoy comentando estas cosas, otras más, una empresa especializada en el ramo de la computación que vende remolques, que nunca había vendido remolques y que tiene de repente, de manera sorpresiva, dos remolques y se los vende a la Comisión de Búsqueda. Pero todo su giro ha sido siempre Vender temas de computadoras Uno de las empresas incluso de nombre Soltec uh, vendió eh, Cierto equipo, unos arneses eh, Un equipo especial a la comisión Local de búsqueda por 23 mil pesos Además de que logramos identificar que había un posible sobreprecio, la empresa Soltec es manejada por un empleado de la administración de, que trabaja directamente en la Secretaría General de Gobierno. Un empleado participando en acción, temas de compras, de un tema relacionado con la Secretaría General de Gobierno. Ah, pues él trabaja ahí y ahora él también recibe eh, este tipo de, de contratos. Es muy sospechoso y genera la posibilidad de que haya un tráfico de influencias, de que haya un acto de corrupción. Y así como te estoy mencionando estos, hay muchos otros. La Auditoría Superior de la Federación les dijo que se estaban realizando compras ineficientes en algunos de los objetos que compró y obviamente el favoritismo no pudo esperar porque hay una empresa particularmente que se llama La Casa del Criminalista que se ubica en el Estado de México y que prácticamente le compraron todo lo que pudieron a ella, ¿eh? desde vehículos hasta software, hasta todo lo que te puedas imaginar. Y una segunda empresa de nombre Coedra, SADCB, la cual también fue igual de beneficiada, que también se ubica en la Ciudad de México y que lograron comprarle desde software hasta manejo de redes sociales. Esto fue en lo que se gastaron estos 50, más de 50 millones de pesos para la operación del recurso de la Comisión Local de Buscar.
0: Oye, llama la atención mucho el domo porque son 7 millones y si hacemos el cálculo, pues puede ser una quinta o una sexta parte de todo el presupuesto de 2021 del que comentas, porque pues 7 millones de pesos vaya y que se desaparezcan así, además de este caso, por ejemplo, el que haces mención de del empleado, pues claramente un empleado no puede participar en, en, una, en un proceso de licitación de esta forma tan eh, descarada o privilegiada, por así llamarlo. Y en verdad que, bueno, son problemas que se vienen arrastrando, que se heredan, pero que a final de cuentas se sostienen y se mantienen en un tema tan sensible y que, pues, vemos y hemos aquí platicado, eh, Eduardo, de hecho contigo, el asunto de cómo es que los colectivos han desarrollado sus propias técnicas, sus propias estrategias para la búsqueda de, de sus seres queridos y prácticamente, bueno, pues han convertido, por así llamarlo, en arqueólogos empíricos que poco a poco, con el pasar de los operativos, han perfeccionado sus técnicas, pero que no deja de ser una arqueología forense y que en su mayor parte ha sido empírica, ha sido pues incluso nada más con bajo la custodia, y algún apoyo de las policías en su mayoría, ¿eh? porque digo, no quiero descartar que la fiscalía eh, ha tomado cursos y ha estado presente, pero bueno, los operativos de los colectivos en todo el estado, por no decir en todo el país, aquí ahorita nada más nos enfocamos en Baja California, pues hemos visto cómo trabajan, pues ahora sí que cada uno en diferentes partes de, del estado, pero muy constantemente me atreveré a decir que prácticamente diario hay un operativo eh, de búsqueda de personas desaparecidas y que eh, pues esto revela un tanto la falta de sensibilidad al tema, la falta de responsabilidad y el hecho de tener recursos y pues ni siquiera tener la, la delicadeza de, de capacitarse o de evaluar las condiciones de operación de cada uno de los instrumentos no puede ser que se adquiera programas de computación, software y que no haya la capacidad de operarlos o el tema de las licencias, algo tan obvio y tan, eh, pues, claro para cualquier persona que trabaja en una oficina y que, pues, prende una computadora y obviamente al momento de estar en gobierno, pues, requiere de tener a licencias suficientes para poderlo trabajar. Y un tema tan delicado, porque a veces los desarrolladores de tecnología, pues, colocan esas licencias para evitar precisamente piratería y, bueno, a cambio de la adquisición legal de la licencia, pues, te abren el abanico de posibilidades completo del uso del, del software. Y pues vaya el dilema, ¿no?
3: Tremendo, realmente, porque ya se erogó una cantidad importante de dinero y resulta eh, cuestionable no que una empresa no cuente con, o, o por lo menos cuente con evidencia de que lo tiene y que el Estado tampoco cuente con él. Eh, además de que el equipamiento como tal es insuficiente para poder correr este tipo de programas. Eh, y eso es en una solarista, ¿no? El domo, yo estoy de acuerdo contigo, quisiéramos saber ¿Dónde se encuentra? Y más allá de cualquier cuestión de que eh, si va a ser útil o no va a ser útil, eh, yo creo que hay prioridades, ¿no, Ernesto? Y la eh, gobernadora, cuando le preguntábamos eh, precisamente sobre el tema de Rebeca eh, Vega, que es la que se encarga de administrar el recurso de desaparecidos, ella señalaba que era una mujer honesta, que era una mujer probada, que era, se unía al movimiento, y pues eh, es bueno saber este tipo de cuestiones, pero aquí hay evidencias, hay muchas preguntas que se hacen sobre el manejo del recurso, preguntas que no quisieron responder, porque se le pidió a la Secretaría General de Gobierno la oportunidad de conversar, no lo quisieron hacer, y pues bueno, ni siquiera a los colectivos de búsqueda los cuestionan para ver qué necesitan. Y ahí es donde radica el problema, Ernesto, porque ellos decían, ¿para qué necesitamos tal cosa si no tenemos palas? ¿Para qué necesitamos... Un software de reconocimiento facial, que si bien es importante, dice: necesitamos un vehículo que nos ayude a llegar a las zonas agrestes. Eh, ¿Para qué necesitamos, eh, no sé, manejo de redes sociales cuando necesitamos gasolina para ir a una zona de búsqueda? Todo esto es, son cuestiones que, evidentemente, le generan molestia a, a los colectivos de búsqueda con los quienes tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Y esto era precisamente el punto: que hace, hacen varillas con, con lo que ellos tienen. ...para poder picar la tierra... ...y tratar de, de ver si encuentran un hueso... ...o alguna cuestión... ...cuando hay aditamentos que pudieron haberse comprado... ...y que no se compraron... ...o sea, todo esto... ...forma parte de, lo, de los cuestionamientos que se le hacen... ...y ahora... ...mediante la publicación... ...cuestionamientos directos... ...qué y por qué determinaron... ...qué, qué, qué, qué gastaron... ...cómo lo gastaron... ...se encuentra lo que compraron... ...en las instalaciones de, la, de, la, de, de, de las almacenes de gobierno... ...y por otro lado... ¿Por qué hicieron este tipo de erogaciones, ¿no? Porque son dudas, es dinero y es dinero del área más sensible, ¿eh? de las más sensibles que son la búsqueda de personas desaparecidas.
0: Sí, el tema de que no estén los instrumentos comprados, pues esto todavía creo, es que no no encuentro cuál de los aspectos que has narrado, no sé cuál yo de forma personal catalogar como cuál es lo peor. O sea, en verdad que creo uh -huh. que se falló en todo, se falló en todo y es una comisión hay que recordar que es una comisión relativamente nueva que se creó pues, hace prácticamente tres años este, durante la administración de Jaime Bonilla. Antes existían bueno, el tema del acercamiento eh, con la Secretaría de Gobierno, con el, la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría. Este, había como cierta relación, pero al momento de que se abre la comisión y que se abre la posibilidad de que tenga presupuestos, pues vaya, ni una administración ni otra, y ambas del mismo partido. No me gustaría politizar el asunto, pero bueno, les ha tocado precisamente, pues ahora sigue sí, capotear este tema, y, y pues lo hicieron de la, de la peor manera posible, ¿no? El hecho de, de comprar eh, instrumentos sin una nula estrategia. No sé si escucharon a los colectivos, pero al momento de que los escucharon, si es que. Hubo muchas juntas y eso lo documentamos y también de hecho ellos mismos mandaron comunicados de prensa en torno a estas reuniones con los fiscales y pues con los eh, titulares de las comisiones de búsqueda. También un tema que se politizó mucho fue el asunto de quién iba a estar al frente precisamente de estas comisiones. Pero vaya, el asunto ya que nos lo muestras con documentos, ahora sí que los documentos hablan. Qué complicado el tema, ¿eh?
3: Y pues bueno, una de las cosas con las que quisiera rematar, Ernesto, es que eh, hay un recurso que en 2022 se, erogó, se entregó de la Comisión de Búsqueda a eh, la Secretaría General de Gobierno. que Era un recurso de 18 millones de pesos para el arranque del proyecto del Panteón Forense. Este polémico falsión forense que por una u otra cosa no se ha podido concretar y que la, el gobierno federal otorgó el dinero en el mes de octubre. El 17 de noviembre, si mal no recuerdo, le, el gobierno del estado puso una aportación extra y no fue hasta el mes de diciembre cuando Rebeca Vega informó a la CIDURT que emitiera una convocatoria para poder hacer una licitación. Licitación que tenía que estar totalmente lista antes de que terminara el mes de diciembre, porque si no se perdería este recurso. Ya estamos a finales de enero y no hay realmente información sobre qué pasó, qué ocurrió. Yo no encontré la convocatoria, una convocatoria que tenía que ser pública, no, no tuve la oportunidad de, 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 de verla. Y si no se vio, y si no se hizo, si no se concretó el tema, estamos hablando de que el gobierno del estado estaría perdiendo 18 millones de pesos que tuvo para la construcción de este panteón forense. Y eso sería gravísimo, sería preocupante porque al final tenían el dinero en sus arcas, tenían el proyecto, tenían el terreno.
0: Sí, por desidia o por otras situaciones lo perdieron, ¿no? Y fíjate ahorita que lo comentas también, digo, eh, igual también para concluir yo el tema, eh, o, o, o mis cuestionamientos es el asunto también de, de eh, el banco de ADN, ¿no? El banco genético, la verdad, creo que ahí también se ha fallado mucho y es un proyecto que desde las administraciones de Acción Nacional... Es decir, con Francisco Vega de la Madrid y, y bueno, previo con Osuna Millán, eh, desde ahí se empezó un poco a acariciar el asunto de buscar la forma en la que se Baja California tuviera con su propia tecnología y, y propiamente, bueno, pues el banco genético para hacer los comparativos de los restos encontrados con los familiares denunciantes. Y pues evidentemente eh, eso no terminó de eh, concluirse, ¿no? El hecho es que no sé ni siquiera en qué avance o qué... Registro tuvo en porcentaje, pero el tema es de que, pues, cuando se hacen eh, este tipo de, de cotejos, en algunos momentos los colectivos nos dicen que, bueno, pues, los registros de ADN se los tuvieron que llevar a la Ciudad de México, que se tardan, pues, prácticamente dos semanas o nueve días, y, pues, eh, es un reflejo más del asunto que ya hemos venido conversando, el, as, el tema de una, una falta de sensibilidad y, y, y mucha irresponsabilidad al momento de abordar este tema que ahorita que ya tiene presupuesto, vimos que lo hicieron de la peor manera posible.
3: Sin duda, y no decimos que no tienen que tener recursos, ¿eh? que para nada, porque esto ha sido un argumento que, 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 que he escuchado, que cuanto le metieron recursos, es cuando empezaron los problemas, no, no, para nada. Y el tema es, es, es bueno que haya una cantidad importante de recursos para este rubro, pero no puede ser administrado de esta manera. Ahí es donde radica realmente el problema cuando se mete la política, cuando se meten los grupos, cuando, o sea, y no me refiero a los grupos de desaparecidos, sino a los grupos políticos es cuando empieza todo a ser un desastre, y pues bueno dejamos la, la, la pelota ahí, dejamos la pelota ahí dejamos el tema en el aire, todo está documentado todo está sustentado, y nos gustaría saber la opinión o la versión que van a manejar el, la Secretaría General de Gobierno para pues explicarnos con qué se están gastando, cómo se gastaron este dinero y cómo se han seguido gastando el dinero que está llegando del gobierno de
0: México. Así es, la estrategia que siguieron y dónde están las, lo, lo comprado y la falta de, y, pues, estrategia, por no decir, incluso inteligencia de la aplicación del, de los softwares y de lo que, pues, se compró y que no se puede utilizar. En fin, Eduardo, felicidades, muchísimas gracias por esta cruda realidad, esta bocanada de un tema que está tan en boga y que a final de cuentas, bueno, nos mantiene, eh, pues, Indignados En la página 16, sobre precios y malos manejos en la comisión de búsqueda, un reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación, Eduardo?
3: Claro que sí, mediante Facebook lo pueden hacer a través de Villalugo Informa, en TikTok simplemente con Villalugo y en Twitter como Eduardo Villaceta Y nomás a decirle a la gente que fueron meses, muchos meses de trabajo este tema en el cual eh, batallamos, vaya que batallamos para conseguir la información que el gobierno del estado no quería proporcionar y que tuvimos que buscar otras instancias para poder acceder a ellas
0: así es, bueno, ahí, ahí. gracias
3: Ernesto un abrazo y a toda la gente que nos escucha
0: muchísimas gracias, ahí en la versión impresa y también están los documentos, muchísimas gracias Eduardo y hasta la próxima Estás escuchando Libre como el Viento el podcast del Semanario Z En la página 14 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación podremos encontrar un trabajo de mi compañero Marco Flores en donde nos habla acerca de las carreteras eh, que estrangulan a Ensenada. Los trabajos en la escénica a lo largo de 7 kilómetros se extenderán por lo menos hasta septiembre mientras que el tramo de la muerte se reportan tiempos de traslado de más de una hora. Vaya el tema de los impactos en cuanto a los traslados de los encenadenses. Marco, ¿cómo se vive esta situación? ¿De qué va este reportaje?
4: Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También para todos los eh, seguidores de Semanario Z. Es pues una situación que se viene presentando desde el año pasado. Ensenada se encuentra ahorcada, estrangulada en dos de sus principales vías de comunicación, tanto de entrada como de salida. El tramo, el famoso tramo de la muerte, que ahora ya a manera de broma también la gente lo conoce como la garita de maniadero por los tiempos de espera que resultan poder transitar por ahí. Más de una hora, reportan, en horas pico inclusive un poquito más. Y es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está ejecutando una obra de alrededor de 900 millones de pesos en este tramo de 6 kilómetros eh, para modernizarlo, para rehabilitarlo. Una petición añeja de muchos sectores de la ciudad de Ensenada, el municipio de Ensenada, es la carretera transpeninsular, es decir, la que conecta Ensenada con el resto de la península, con el sur profundo que se le llama de Baja California, y por supuesto el resto de la península, Baja California Sur. Esto ha generado pues, impactos negativos en el traslado de mercancías, logística, por supuesto hay que recordar que el municipio de San Quintín es uno de los principales en materia agrícola. Fresa, tomate, berries, todas estas cuestiones de exportación. El Valle Maneadero, por supuesto, también que tiene una presencia eh, muy importante en diversos mercados, también con algunos de estos productos. Y bueno, el hecho de que ahora que es esa carretera, pues significan pérdidas, inhibición de turismo, eh, cambios en las logísticas infinidad de cuestiones. Eso por una parte es un tramo de seis kilómetros nada más, pero pues que está ahorcado, ¿no? Y, e insisto, es lo que conecta Ensenada con el sur de la península. Y por otro lado, hacia el norte, tenemos la carretera escénica, que es presumida por todos como una de las más bellas del país, con unos eh, paisajes espectaculares, va bordeando a la orilla del Océano Pacífico, en este tramo de poco más de 100 kilómetros, pero que a raíz del hundimiento del kilómetro 93 en el en diciembre, el 28 de diciembre de 2013 pues ya se empezó a hablar de la necesidad de una ruta alterna ahora eh, a finales del año pasado comenzaron reparaciones en un tramo de 7 kilómetros del 91 al 84 o del 84 al 91 dependiendo el sentido en el que circules y se hizo un solo cuerpo de doble sentido es decir, uno de ida, uno de vuelta se está trabajando en el kilómetro 88 en la rehabilitación o construcción o reparación, quedado bien claro por la opacidad de SCT y Capufe en el Puente Manantiales. Sin embargo, pues también esto genera un tránsito muy lento, eh, más riesgo de accidentes. Ahí sí un marcado, una, es mayor inhibidor del turismo. Esta es una vía completamente turística, aunque también lo utilizan los... Eh, el tránsito pesado de carga y esto mantiene pues las dos principales entradas y salidas de Ensenada totalmente estranguladas con tiempos largos se presenta un accidente ya se ha presentado acá en el tramo en reparación en la escénica o algún bloqueo pues las filas hacen hasta de 20 kilómetros lo que pues trastorna completamente la logística, los planes eh, genera pérdidas por supuesto para quienes circulan por esa, por esa vía de comunicación. Es básicamente la problemática que está presentando en la escénica eh, el anuncio que hacen Capufe y SST es que por lo menos hasta el 25 de septiembre se va a estar...
0: Pues prácticamente todo el ayer. año. Y es
4: que esto va por prácticamente todo el año, cuando en, entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014 tuvimos cerrada también esa vialidad todo un año, precisamente como te decía, por el colapso del kilómetro 93, por lo cual diversos sectores eh, de la sociedad civil organismos empresariales, algunos actores políticos ponen ya sobre la mesa la necesidad real de contar con una vía alterna, la ruta alterna o el bypass que le llaman, que correría de la zona de Bajamar, por allá de Hatay, y saldría acá a la zona de San Antonio de las Minas para incorporarse al libramiento en Senada. Es básicamente pues, la situación que se está presentando aquí en el municipio.
0: Vaya la situación porque creo yo que seguramente, bueno, ya en este año podrán calcular lamentablemente cuántas son las pérdidas, pues ahora sí que con pesos y centavos y también bueno el hecho del turismo de la, pues, el, la dinámica de la, de la exportación el movimiento de mercancías, porque pues en verdad no vemos que esta conectividad que hay eh, con Ensenada y con San Quintín, con la zona agrícola, como bien lo mencionas, y qué bueno que se recupera y que se pone foco en esta situación, porque pues eh, el tema de obras que no tengan eh, pues una pronta o una ágil prioridad para poderle, solventar eh, lo, la dinámica a la ciudadanía y al sector productivo, bueno, podría tener implicaciones que en ocasiones de pronto por las contracciones de la economía pueden ser hasta irreversibles. Entonces siento que podría ser por ahí el asunto de, de estar presionando y el, el hecho de, de plantear la posibilidad de tener, como le llaman curiosamente el tema del bypass, ¿no?, y quienes estén en el sector sí. médico lo ubican perfectamente que es un bypass, ¿no? Como rodear la parte, este, pues un poco conflictiva o problemática para generar una alternativa, ¿no?
4: Así es eh, y también bueno comentarte que además de eso eh, hay que recordar que Sempra está haciendo eh, o Energía Costa Azul está haciendo eh, cambios en sus plantas, está desarrollando una reconversión, tiene el tema de la Jovita también por allá por la zona de la carretera escénica y están haciendo movimiento desde el puerto hasta la escénica de carga sobredimensionada, es decir, están movimientos, moviendo estructuras gigantes, grandísimas, y esto pues se suma a las reparaciones que están haciendo en la escénica, o sea, desde el recinto portuario hasta la zona de Bajamar, en algunos días se estrangula completamente el tráfico. Eso es una situación que se ha venido presentando también ya de hace algunos meses. Y como bien mencionas, bueno, pues el recuento ya corresponderá una vez que se tenga que las diversas cámaras, eh, organismos, consejos, pues hagan sus corrimientos. Pero evidentemente hay una afectación, lo han dicho así, no con pesos y centavos ni con números. Nada más para darte un dato, eh, cuando colapsó el kilómetro 93 de la carretera escénica, todo el tráfico se tuvo que ir por la libre. En ese eh, periodo de un año se contabilizaron alrededor de 15 personas muertas en accidentes vehiculares. O sea, eh, ya eh, en su momento hubo un impacto fuerte por el cierre de la carretera escénica en materia de accidentes, Ahorita mucha gente está optando también ya por irse por la libre y eso incrementa por supuesto tanto los aforos como el riesgo de accidentes y por supuesto el de pérdidas humanas.
0: Sí, de hecho como dato curioso a mí me tocó eh, ir precisamente a, a ver las implicaciones que tenía lo, los resultados, ¿no? Que, que pues se desarrolló por el cierre de este tramo y recuerdo mucho que me comentaba la policía ahí la que están a cargo de la delegación ahí de si sí, me, me puedes corregir, pero creo que es eh, de Salto del Tigre, ¿no? En donde... La misión, en la, la misión. En la misión, correcto, donde el, me decían los agentes policíacos y también incluso la, pues, la dirección de seguridad pública que tuvieron que buscar recursos extraordinarios porque esa eh, delegación policíaca tenía solamente dos o tres espacios para pues para eh, contener a detenidos, ¿no? para poderlos este procesar y que debido a los accidentes viales y los problemas que generó pues el aumento en el congestionamiento vial por la zona, pues evidentemente tuvieron que ampliarla prácticamente al triple, porque pasaron de 3 a prácticamente 10, 11 celdas y esto bueno, pues de alguna forma para poderle Dar un espacio un poco más digno. Y sí recuerdo mucho precisamente esa delegación o esa instalación policiaca, porque pues de ser pues algo muy austero, ¿no? Prácticamente un edificio, pues sí. digo, un poco, por así decirlo, color, eh, muy colonial y muy, muy pequeñito, ¿no? Pues prácticamente de tres oficinas, por así decirlo, pues pasó a tener pues un poco más de amplitud y de profundidad precisamente por el caso, ¿no? Además de que hay que recordar que toda esta zona de Salto del Tigre, la misión y tal, pues es una zona un tanto eh, difícil, ¿no? Las curvas, las rampas, muy conflictiva Es decir que cuando llueve, pues vaya, eh, tendría que ir uno a vuelta de rueda porque en verdad que sí es... Difícil, hay un tramo que son curvas al estilo La Rumorosa.
4: Otra cuestión, eh, Ernesto, que también ponen sobre la mesa algunos grupos es, eh, están de acuerdo en que se hagan obras, por supuesto, en que se mejore toda la infraestructura vial de Ensenada, sobre todo ese tramo de la muerte, que es un tramo de entre el exegido Chapultepec, bueno, ahora otra vez eh, delegación exigió chapultepec y Maneadero, tramo de seis kilómetros, en el que eh, muy constantemente ocurrían accidentes por lo conflictivo de la zona. Todo el mundo creo que está de acuerdo en que se repare. Parte de lo que ponen sobre la mesa o de la problemática es, bueno, la planeación y la logística y, por supuesto, también los tiempos. La obra va muy lenta, se ve muy, muy poca gente trabajando, no trabajan tres turnos, digamos. De noche no se ve nadie, eh, falta de señalamientos, no hay tránsito o agentes de tránsito que puedan agilizar o solucionar un poquito la problemática y, y te digo lo de la planeación porque al mismo tiempo que cierras la vialidad hacia el sur, cierras hacia el norte al mismo tiempo están trabajando en dos frentes y se quejan también de que son muchos kilómetros en la carretera en la carretera escénica el cierre. O sea, si están trabajando nada más en el 88, que bueno, pues recórtalo un poco, no lo cierres desde el 84 hasta el 91, porque ahí es donde pues generas un cuello de botella y eso hace que sea muy lento. Eh, son parte de las, de las eh, inquietudes también que tienen algunos sectores productivos acá en Ensenada.
0: Sí, de pronto incluso hasta la opacidad, no por el hecho de que las autoridades de pronto no quieren revelar cuál es la estrategia o por qué la razón. Digo, seguramente esto tiene una razón, Exacto. pero si no la comparten, pues evidentemente hace a muchos eh, de alguna forma pues hacer propuestas. Digo, a veces incluso sin tener al detalle de las razones por las que se desarrollan con una cierta logística, la, y digo logística por no decir estrategia, porque claramente pues de lo que estamos viendo en este reportaje es la carencia de la estrategia este Mar sí, es Mar correcto Marco, te agradezco mucho este avance Para quienes vayan a visitar la Ensenada Para quienes viven en Ensenada Es muy interesante pues, darle una leída en la página 14 A obras, carreteras, estrangura en Ensenada Un trabajo de mi compañero Marco Flores En torno a los trabajos de la escénica Y también del tramo de la muerte Que bueno, vaya, reportan tiempos de traslado Bastante demorados El hecho de hasta uno llamarle la garita Pues la verdad parece chiste Pero realmente es una anécdota Marco, ¿tus redes sociales para mantenernos en comunicación? Marco Flores, así me encuentran en Facebook. Perfecto, Marco, pues muchísimas gracias y te leemos. Gracias, Ernesto. Listo, mucho muchas gracias por estar con nosotros este viernes, ya lo sabes, cada tarde de los viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z, gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Eduardo Villalugo, Luis Carlos Sainz y, Mar y Marco Flores por su participación en este episodio, también gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Adriana Barrobello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras con Arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre Como el Viento, el podcast del semanario Z. Hace poco más de medio siglo, el 27 de enero de 1970, Phil Spector produce en Apple Records en los estudios londinenses de Abbey Road el single Instant Karma con John Lennon y Plastic on a Band. Bueno, el tema es que fue la primera vez que Lennon y Spector trabajaron juntos en un sonido que le dio paso al álbum de los Beatles, Let It Be". Escuchemos pues Instant Karma y disfrutemos de un poco de John Lennon antes de terminar este primer mes del 2023. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z.